1: Nosotros el barrio Entertainment Network presenta Le vamos entrando Vamos entrando. Espero que se encuentren muy bien, mis queridos amigos, mis queridos escuchas. Y yo me encuentro bastante bien. Después de haberme tardado bastante en grabar esto. Las razones, La la verdad, sí hay razones. Y son un tanto, pues. complicadas, ¿no? Para empezar se me descompuso mi equipo con el que grabé el anterior podcast, el primero. Y tuve que comprar otro, ¿no? Por eso me tardé un. Un algo de tiempo en, en reanudar la grabación, ¿no? Yo, yo quería ser un poquito más constante en esto, pero ahora sí, pues no no me dieron la chance no de poderlo hacer. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Uh, otra cosa que les quería mencionar, y como ya escucharon al inicio, pues sí, me vendí. Me vendí, ahora este proyecto pertenece a... Nosotros el barrio Entertainment Network Algo así Bueno, a la plataforma de Nosotros el barrio no ahí, me van a, ahí también van a poder encontrar el podcast Escúchenlo ahí Y escúchenlo obviamente en el canal de Nosotros el barrio ¿no? Ahí lo pueden buscar Y seguramente Ahí aparecerá también este podcast no Que como les dije En la emisión pasada Para los que no hayan escuchado Este podcast va principalmente de anime pero no descartamos las demás eh, formas de entretenimiento audiovisual que nos presta ¿no? hoy en día eh, pues el medio. Así que, pues sin más, quiero más o menos entrar en tema. Y bueno, tam- también más o menos explicarle cómo va a ser un poco el lo que vengo manejando, ¿no? En, en, el, en, digo, en el anime, en este programa. L- Se va a dividir más o menos como en dos partes, ¿no? Que es una, la parte freestyle, así completamente, o sea, voy hablando de más o menos lo que... Mis inquietudes de la semana o cosas así que, que he ido pensando. Y otra parte que ya viene siendo la de las recomendaciones que yo les voy a ir dejando. Recuerden la semana pasada hablé de Kimi Nanowa y de High Score Girl, entonces ahí, ahí está, ¿no? para que lo, para que lo vayan a escuchar, para que le den un toponcito al, al primer episodio y de paso se suscriban a, al, al feed, para que obviamente les llegue la notificación cuando se suba un nuevo episodio de Le Vamos Entrando, ¿vale? eso me ayuda bastante. También eh, recordarles mis redes sociales, ya aquí ahora se informa, eh, como había mencionado anteriormente no creo, más bien no voy a hacer redes sociales del podcast eh, porque el proyecto es prácticamente mío, así que pues prefiero darles mis redes sociales personales para que se pongan directamente en contacto conmigo, ¿no? eso me, me agradaría bastante ya sea cualquier recomendación eh, sugerencia o queja que tengan sobre el programa eh, ahí la, la estaré respondiendo y estaremos dialogando chidito ¿no? el, se les recuerdo eh, en facebook me encuentran como Eduardo Vargas entre paréntesis Landa y me pueden encontrar tengo una imagen de, de, de perfil del de, de disco Naked City de John Sorr y en twitter que es la red social en la que más estoy eh, me pueden encontrar como arroba l-landa-vale. Ahí, ahí es donde es más probable que les conteste sin ningún problema. Y me la paso un poquillo más. Tengo más contacto, de hecho, con las personas por medio de Twitter que por medio de Facebook. Pero igual, o sea, por Facebook también si me quieren agregar, ahí estoy, ¿vale? Entonces, ¿Qué, qué más o menos traía en esta semana? Pues fíjense que. Esta semana pasaron varias cosas, tanto en mi. en mi vida y todo eso. Puesto que este programa ya había estado grabado, eh, <risa> ya lo había grabado, ya ya había grabado la introducción. De hecho, es la tercera vez con esta que grabo la introducción y en sí el programa entero, pero no hay pedo, ¿no? ¿Por qué? Porque la, la primera que hice no me gustó de lo que hablé. La segunda vez que lo hice había quedado bastante saturado el audio, pero así, o sea, un algo... Grosero, o sea, en verdad muy grosero quedó saturado el audio, entonces lo estaba escuchando y lo iba a dejar, o sea, ya en verdad ya el podcast al cual ya está, ya está prácticamente hecho, pero dije no, o sea, la verdad me no me gustaría entregarles algo así, vaya, ¿no? O sea, no se me hace justo entregarles algo que tenga un audio tan pobre. La verdad, entonces pues decidí volverlo a grabar, ¿no? A ver qué tal sale esta tercera vez. Dicen que la tercera es la vencida, así que vamos a ver qué tal. De hecho, la primera o la segunda, si no mal recuerdo, la grabé el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ahorita estamos a... ¿qué? 19, 19 de diciembre, válgame Dios, ¿no? Ya nada de salir de vacaciones, yo de menos, afortunadamente. Pero bueno, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué traía de, de lo que había estado pensando en la semana? Pues han pasado varias cosas, ¿no? En cuestiones de entretenimiento, una de ellas es que ya se estrenó la dichosa película de Roma de Alfonso Cuarón. No la he visto, la verdad, no no me ha nacido en verdad verla todavía. He escuchado opiniones divididas, ¿no? Bastante dos opiniones divididas, y era obvio que iba a pasar esto al momento de poner una plataforma como la que es Netflix y darle tanta publicidad a esta película. ¿Por qué? Porque miren, yo de hecho estoy en un debate muy interesante y no la he visto y no sé ni de qué va ni nada. Solamente ya por por lo poco que he llegado a ver, eh, porque apenas de hecho eh, mi mi madre, mi mamá, es la que utiliza principalmente Netflix. no Yo casi no lo utilizo para nada, más que en algunas ocasiones. Entonces ella estaba viendo no sé qué chingados, acabó y así ¡pum! le metieron Roma de vela, ¿no? Y empezó a correr la película y vi lo que es el inicio, pero o sea, decir vi, eh, pues no, no, la verdad sí como que lo vi, no, no, o sea, vi que inició la película y vi que era en blanco y negro. Nada más, es lo único que sé, o sea, hasta ahí es hasta donde he llegado con Roma, ¿no? Sé que es en blanco y negro y ya desde ahí yo tengo problemas, ¿no? Bueno, de hecho tenía problemas desde que se había armado toda la controversia de... De la película, que si transmitirla en cines, que si no. Todo eso. O sea, yo ya había entrado en pedos con, con la misma película. ¿Por qué? Porque creo que. En verdad. A mí, en lo personal. Que tengas que utilizar una, una táctica tan. Pues tan baja, la verdad. O sea, para mí es bastante baja la táctica de publicidad que se utilizó. Porque. No creo que, que Alfonso Cuarón sea tan estúpido como para decir... Ah, vale, voy a hacer una película para Netflix y después me voy a amputar... Porque la, las empresas de cine no quieren transmitirme película, ¿no? La verdad no creo. En <risa> verdad no, no no creo. O sea, yo soy de la firme idea de que lo sabían y que sabían que todo eso iba a traer pues publicidad, ¿no? Uh, el, mientras más en controversia esté algo, pues más la gente habla de lo mismo. Entonces pues les surgió bastante bien, ¿no? Hoy en día todos saben la de la película de Roma, de Alfonso Cuarón, más que aparte la, la publicidad, esa, todo lo que da, o sea, en verdad, todo lo que es Avenidas Urgentes, de menos aquí en la Ciudad de México, eh, está llena, llena de publicidad de Roma. Entonces, pues sí, ¿no? Ahí, ahí digo, pues bueno. Y ahí es donde viene mi, mi duda, ¿no? Espérame. ¿Cuál es...? La cosa es que lo abres a una plataforma en la que, no quiero sonar mamón ni nada de eso, pero en la que la gente que ve esa plataforma, en la que consume principalmente esa plataforma, no es tal vez el público para la película de Roma, y aquí quiero que quede claro, ¿no? Obviamente no, no porque no seas el público quiere decir que sos un pendejo, que no entiendas de, de las buenas cosas de la vida ni nada de eso. O sea, es una pendejada eso, ¿no? Es una pendejada es novista cuando una persona te tacha porque a ti no te gusta algo de ese tipo, la verdad. Es una pendejada de tamaño monumental, o sea, no. <coughs> Ay, güey, no tiene razón de ser, ¿no? Ese tipo de comentarios o de menos para mí. Porque pues al fin y al cabo todos consumimos entretenimiento, ¿no? Y aunque eso sí, o sea, hay diferente tipo de entretenimiento. Hay gente que nos entretiene más a otro tipo de cosas que a otras, ¿no? Algo que le veo a favor que lo hayan puesto en la plataforma sí es que abre otro tipo de, de cine a, hacia Netflix, ¿no? Hacia el público de Netflix, mejor dicho. Porque de menos, por ejemplo... Estaba escuchando a... La verdad no las escuché muy bien. Porque yo siempre en el trabajo me pongo audífonos. O estoy así, ¿no? Y de repente escucho un poco las pláticas que tienen ahí mis compañeros del trabajo. Pero yo de menos de ellos sé que son... Pues un público que no consume ese tipo de cine, ¿no? Por los comentarios que han dicho y cosas así. Sé que no consumen ese tipo de cine. Entonces... Mi do, dos compañeros estaban hablando de la película y empezaron a decir que, que les dio hueva, ¿no? Que el inicio, la verdad, les dio muchísima hueva, que se quedaron dormidas, de hecho, en el inicio. Y yo dije, pues sí, era era de esperarse que ese tipo de comentarios estuviesen en en boga por por el público, por el público, por el espectro, con el abanico tan amplio que tiene Netflix, mejor dicho, ¿no? Que tal cual la película no va de nada, que. Que cosas así, ¿no? Que está lenta. O sea, lo que siempre he mencionado aquí que, que no me gusta que, que se diga, ¿no? Porque un producto audiovisual no solamente va de, de lo que te cuenta, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a eso, a que nos cuenten, a que nos sienten como niños chiquitos. Y que nos cuenten una historia, ¿no? Y tú contento si esa historia te apendeja durante dos horas. Tú contento, o sea, no tuviste que pensar porque todo no te lo contaron. ¿no? Para mí no, o sea, para mí me, me gusta otro tipo de, de cosas. O sea, también disfruto de ese tipo de cine, obviamente, como cualquier persona. Pero sin duda alguna disfruto mucho más cuando una película me está queriendo dejar algo sin que me lo esté contando. Porque lo importante de los productos audiovisuales, del cine, del anime, de las series es no cuentes, muéstramelo. Muéstrame qué es lo que me quieres decir. Pero utiliza todo lo que tienes a tu favor. Imágenes, soundtrack, eh, diálogos, si quieres. Uh, Encuadres de cámara, fotografía, colores. ¿no? Todo eso es lo que cuenta, un lo, lo que hace rica a un producto audiovisual. Si quieres que te cuenten una historia, pues ve un libro realmente y hasta eso no te la cuenta o sea tú te la vas a ir imaginando tú le vas a poner de, 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 de ti una parte de ti a cuando leas algo que ahí también quiero hablar después mejor de eso no de, de la diferencia entre el, entre el producto o tal vez la fuente original que puede ser un libro cómic manga eh, novela a cuando lo llevan ¿no? a un producto audiovisual Que puede ser serie, anime, película uh-huh. Después quiero hablar bien de eso de, de las adaptaciones Porque también es un puto tema ¿sabes? Es un pinche tema que, que nos podemos aquí quedar mucho tiempo Para para discutirlo la verdad Pero bueno Entonces uff, Aquí va con todo esto no A que la película de Roma ya de por sí en mí ya causa una dualidad muy cabrona entre una parte en la que quiero decir, pues bueno, la quiero ver porque si a cierto público no le está gustando, puede ser que yo vea algo más, pero al mismo tiempo tengo ese resquicio de, de, de para empezar que la película sea en blanco y negro, a mí ya me está quitando mucho. Ajá. Hoy en día, y de hecho eso yo, yo, yo lo tenía muy bien claro, No, L- a veces para mí el blanco y negro solamente es una técnica es esnovista. Para hacer que tu película se vea más seria. Porque los colores también comunican. Le estás quitando, te, estás, te estás privando de un recurso para no sé qué chingados. Pero por eso también me llama la atención ver la película. no Para saber por qué la decisión de Alfonso Cuarón de quitar los colores. Uh-huh. La verdad no tengo idea. Pero... Espero poderla ver en esta semana ya, o sea, armarme de, de huevitos o ya ahorita que salga de vacaciones, eh, reventármela en una tarde, una noche, no sé, la verdad, pero... Pero la quiero ver, ¿no? Al fin y al cabo, al fin y al cabo, algo chido de, de que lo hayan puesto en plataformas como Netflix es que... Es muy accesible, ¿no? Porque a veces este tipo de películas que llevan una carga bastante fuerte de popularidad, ya sea por el... Por el director, por el estudio, por sepa tú la chingada, por la publicidad que se le hace, eh, es muy difícil encontrar una buena función. ¿no? A mí me ha pasado, me, de hecho me pasó con, ¿cómo se llamaba esta? Roar, ¿Ror? sí creo que Roar, la de la niña caníbal. Eh, como tenía esa publicidad De que no mames, la gente se desmayó ¿No? Y la chingada, creo que en el festival De Venecia o en Cannes Se había, en Cannes, se había desmayado Gente por la película Y mamás así, y toda la gente se ha decidido Ah no mames, quiero ir a verla, quiero a verla no Porque Porque obviamente el morbo nos llamaba para saber Por qué había pasado eso mm. Y Y yo cuando O sea, me tardé bastante en encontrar una buena Función, o sea que acomodaba Mis horarios, ¿no? Y, y cuando la fui a ver, pues puta, ¿no? O sea, qué pinche decepción, la verdad, de, de película. De menos para mí. A mí se me hizo, pues, una película de cine independiente más. Con todo lo bueno y malo que tiene esto. Bueno, que tiene este tipo de cine. Pero, pues, está ahí, ¿no? O sea, el, realmente... Por el lado de Gord, pues no vi mucho, por el lado de dirección tampoco vi mucho. No sé, la verdad esa película de, de Roar me, me dejó como de. Bueno, está bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita también, ¿no? La. la nueva película la, Lars, Lars Voltier. Eh, no la he podido ir a ver por mi trabajo. Y todo eso. Y que los horarios no me han acomodado, la verdad. Para poderla ir a ver. Y aparte que cuando he querido. Cuando he tenido. L- la posibilidad del tiempo. Están hasta su puta madre las alas, ¿no? Y como que eso de irme a sentar a la primera fila y estarlo viendo con mi cadera inclinada casi 180 grados, pues como que no me gusta mucho, ¿no? No me agrada mucho esa idea. Y tal vez ni la cadera, porque los los asientos de la cineteca no son. no se pueden reclinar tanto, o sea, va a ser mi puto cuello, ¿no? (ríe) En una inclinación de 180 grados, así que no, como que no me apetece mucho el ir a, a. a ver una película de esa forma, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿No? Eh, les digo, yo espero sí poderla ver y hablar de ella en la próxima edición del podcast porque va a ser bastante interesante. ¿no? También siguiendo con Netflix porque pues aparentemente en estos días tuvo bastante auge y tu- tocó algunas cosas sobre mi, sobre mi hobby principal. ¿Qué es esto del anime y todo eso? Pues la habían anunciado varias cosillas, ¿no? La actions por aquí, que se va a transmitir Evangelion y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, pues la verdad, mis opiniones sobre eso sobran bastante. Eh, de hecho, me dan muy igual que lo que hagan o no hagan con ese tipo de cosas. Que traigan Evangelion en una plataforma así va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo con Roma. Puesto que Evangelion es una serie muy de su... No de su tiempo, sino muy especial. ¿Cómo decirlo? Muy para un cierto tipo de público igual. No no creo que, que tenga que ver mucho con el tiempo ni nada de eso. Porque... Porque no. O sea, porque inclusive las películas nuevas que se hicieron de Evangelion. En las que se... Tal cual como que le hicieron un, como, bueno, como le dicen ellos, un rebuild, ¿no? una reconstrucción. Eh, es prácticamente lo mismo, solamente que con mejor animación. Tal vez es eso, ¿no? O sea, tal vez es por ese lado. ¿Quién sabe? La verdad la verdad no, no, me, no me importa mucho. Obviamente cuando esté en la plataforma y que más gente la pueda ver, voy a hablar de ella aquí en el podcast porque de hecho no sé si han dado cuenta y de hecho en esta ocasión también va a venir una serie de anime que está en Netflix quiero tocar todo el catálogo de anime de Netflix que a a mí me guste la verdad, o sea porque hay muchas cosas ahí que no me gustan pero de menos o lo más importante lo que vea con que que la gente tal vez más más ha hablado o que obviamente personas que no están en contacto con el anime como normalmente, como, como yo de menos, eh, puedan entrarle, ¿no? Ese es el objetivo principal de este podcast, el que gente que no está acostumbrada a ese tipo de entretenimiento, yo les pueda ir dando no como una guía, sino solamente recomendaciones de decirle, oye, pues mira, por aquí le puedes empezar, ¿no? O sea, si te llama la atención, empiézale por aquí. Si no te llama la atención, dale una oportunidad, te puede hacer que te llame la atención, ¿no? Ese es el puto principal objetivo de esta chingadera, ¿no? Pero bueno, ya dejando de, de lado todo el pedo de Netflix y esas chingaderas que la verdad a mí me, se me hacen un tanto engorrosas hasta cierto punto y me da pereza hablar, hablar de ellas. Quiero tocar otra cosa, e igual de Netflix, ¿no? <risa> que es que no, 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 ya es cierto, no, 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 no para nada. Quiero hablar de otra cosa. Antes de, de seguir ya... Bueno, quiero hacer otro, otro pequeño paréntesis antes de seguir con, con lo que quiero... El preámbulo para las recomendaciones. Es que... Ahorita en una de las recomendaciones, o tal vez mejor dicho... Va a haber un apartado extra de este podcast. De casi una hora de duración. En el cual... Una escucha y amigo mío. Muy, muy amigo mío. Eh dio su dio su opinión sobre una sobre la película que voy a tocar. Y la verdad fue es una opinión que, que a mí me interesaba mucho tener y que de hecho él 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 accedió completamente, ¿no? Es es un amigo que de hecho ya estuvo en mi anterior podcast, el Torito Podcast, él estuvo ahí, se llama este se llama Iván, mi amigo y, y pues yo le dije, ¿no? En, hablamos diario, hablamos él y yo diario porque jugamos un jueguillo ahí, eh, todas las todas las tardes, noches. Entonces, pues ya estuvimos, estábamos en lo que estábamos jugando y todo eso. Pues yo les platico a veces, ¿no? Del podcast, así de lo que voy grabando, de lo que quiero decir, uh, cosas, cosas de ese tipo. O les pregunto su opinión sobre ciertas cosas. Entonces le hice la pregunta, ¿no? De qué les parece esta película. Eh, y ya, ¿no? Me dijeron, no, pues. Eh, tal, 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 y él se vio bastante entusiasmado. Entonces le dije, Oye, ¿no quiere no te gustaría grabar algo así de lo que, de, de lo que tú creas de la película? Me dijo, Va, 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 ¿por qué no? no? Y, y se, de hecho se la aventó. Luego, lo, ese, eh, o sea, hagan de cuenta, yo le digo eso a las nueve de la noche. El güey al otro día de la mañana ya la había visto, o sea, se había quedado despierto para verla. Y en la tarde de ayer eh, grabamos ¿no? su, su participación. Y pues ya quedó, ¿no? Entonces la, la voy a agregar como un anexo, pues que sí es un bastante larga, mejor dicho, y toca muchos temas muy importantes, ¿no? Y aquí es donde también quiero a, pedirles a ustedes, no importando quién seas, en verdad, si tienes una opinión, si quieres dar una opinión sobre algo, sobre tal vez la película, que, que sobre las series y la película que voy a hablar en esta ocasión, o sobre las que hablé en la anterior ocasión, Siéntete completamente libre de mis redes sociales Que ya las dije al inicio eh, Decirme, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hablar de la película Y yo con mucho gusto Ya sea, te, o sea, ya depende de ti Si tú quieras grabar tu audio Y mandármelo O eh, nos ponemos de acuerdo Y en una conversación Yo grabo tu audio Y ya yo me encargo de, de hacerle todo O sea, yo obviamente también cuando me envías el, el audio Yo me voy a encargar de de nivelar eh, sonidos de voz, eh, reducción de ruido, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente ya ponerle la musiquita, cosas así, ¿vale? Porque, como les había dicho, yo quiero que esto no solamente se quede entre el escucha y el, eh, bueno, el que comunica y el que escucha, ¿no? Quiero que todo que, que sea recíproco y que ustedes también, si tienen algo que decir, si, si, si sienten esa necesidad, no se la queden, en verdad chingada madre, no se la quieren. Eh, a veces sí podrías pensar, ¿no? Y yo de hecho le he pensado, ¿quién chingados quiere escuchar lo que yo opino? Y a veces no es tanto que, que, que las personas quieran escuchar lo que tú opinas, sino ya velo por ti mismo, ¿no? Ese el buen Fede, de nosotros el barrio fue lo que me, me dijo, ¿no? O sea, yo tomo el podcast como como algo terapéutico y ven que nosotros siempre en el torito podcast dijimos lo mismo, ¿no? Tomamos este podcast como algo terapéutico, algo que nos ayuda a hacer catarsis del día a día, de lo que nos va pasando, a, a, no sé, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? porque a veces una, una serie de entretenimiento no solamente te va a tratar de. O sea, no, so, no solamente va a ser el entretenimiento en ese momento, sino que te va a hacer reflexionar sobre muchas cosas que están pasando y puedes ir hilando temas. Y eso es lo que pasó con mi amigo, de hecho, él, él quiso empezar hablando como de la película y de repente se fue a muchas cosas, o sea, en verdad, abarcó un mundo de, de ideas y que tenía. Y de hecho, cuando acabamos y todo eso, pasó como una hora y me dijo, puta madre, ¿no? Se me olvidó hablar de esto, y se me olvidó hablar de esto otro, o sea, tenía todavía mucho más que decir. Y por mí mejor, o sea, en verdad, porque yo cuando lo estaba escuchando me quedé así de wow o sea, había cosas que yo no me había dado cuenta, ¿no? Y después platicando ya él y yo de la película... Eh, mientras jugábamos, eh, empezamos a platicar sobre el final, sobre qué pensábamos que había podido pasar, todo ese tipo de cosas. En verdad es bastante saludable para tu criterio, para crear un criterio, para establecer mejor un criterio y para nutrirlo muchísimo más. El compartir ese tipo de opiniones, o de menos desde mi punto de vista. no Entonces, les digo, no ahí queda la invitación completamente abierta, este es su micrófono, este es su podcast y vamos a intentar hacer que esto todos juntos vaya creciendo, ¿vale? Después bueno, ya para empezar a entrar en tema quería más de lo el eje principal que quería tratar en este podcast era de estas dos bueno esta serie y esta película de animación tienen algo en común o de menos en mi retorcida mente tienen algo en común que es el que las dos tienen una pizca de ser únicas. Único que me refiero a que tanto la película en su tiempo pudo romper varios paradigmas, como esta serie que salió este mismo año hizo algo que hoy en día no se está acostumbrado a hacer. Son únicas por eso, ¿no? Por la forma en la que lo cuentan. Por el tipo de animación que utilizan. Y ese es uno de, los, uno de los puntos. Por los que a mí me gusta mucho el anime. Como hay tanta oferta. Se pueden ver ellos libres. De poder. Hacer. Algo un poco más arriesgado a veces. Aunque no vaya a surgir frutos. Pero algo chingón de todo esto es que la gente que está detrás del anime son fans. Son completamente fans de. de, de, este, de este hobby. ¿No? Más bien están, obs- están obsesionados, sino están enamorados del hobby del medio. Entonces ellos, por más que se maten trabajando, porque en verdad es una puta chinga el hacer un anime. Pero <risa> una o sea, es es algo esclavizante. O sea, en verdad es, es, es es un trabajo muy esclavizante el hacer ese tipo de cosas, inclusive los que más se llevan la chinga son los animadores y los between animator son los que se llevan una puta chinga como no tienen una reverenda idea si de repente, te bueno, yo que de repente me pongo a ver algunos making of, de cómo se hizo, de todo eso, o sea, ves un cacho. Y en verdad los ves que hay un punto en el que yo dije, güey, o sea, este güey está a punto de romper el pinche, o sea, el puto escritorio en el que está dibujando y mandar todo al, a la chingada y, y salirse, ¿no? Pero no lo hacen. Porque al fin y al cabo, o sea, inclusive ellos cuando lo ven cuando ya ven corriendo todo esto, o sea, ya, ya, con los colores, ya ven, ya ven la animación, todo el trabajo que se hizo, se sienten bien. Entonces ahí es donde yo encontré algo que ya no encuentro muy seguido en producciones de este lado del mundo, ¿no? Que es el amor hacia lo que estás haciendo, ¿no? E introducirle algo. Tú querer hacer que esto que estás haciendo si bien ya se ha contado varias veces esa historia tenga algo que pueda llegarle a a cierto tipo de personas que estén buscando eso sin lugar a dudas el anime es algo en el cual la imaginación da rienda suelta o sea en verdad los japoneses están realmente locos en lo que piensan en en lo que imaginan las historias que cuentan, ahí es donde yo encuentro bastante magia en todo esto, ¿no? De hecho, escuchaba en, en el último, en la última parrilla, en la parrilla de mi compadre, ahí escúchenla, también que pertenece a nosotros el barrio, que hablaban de la última película de la saga de Harry Potter, creo que sí, algo así, y mencionaban, ¿no? Que a ellos les llamaba la atención el decir que, que era muy mágica, ¿no? Que se veían muchas cosas mágicas. Y por ejemplo, te lo digo a ti, no si te gusta Harry Potter por esa sensación mágica que te da de fantasía, dale un chance al anime, porque en el anime vas a encontrar muchísimo de eso, cada año, cada tres meses vas a encontrar de menos una serie que te guste, estoy completamente seguro, se hacen alrededor de 40 o 50 series a cada tres meses, de una infinidad de temas en las que es muy difícil que tú no encuentres algo que te pueda gustar, ¿no? Entonces ahí es donde yo les, donde yo los invito, ¿no? Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar en esto? Bueno, más bien de qué les voy a recomendar en esta ocasión. Es de una película y una serie. Vamos a empezar con la película, como la anterior vez. En esta ocasión no me voy a aventar tal cual un Mariano Osorio como... Como lo hice en el podcast pasado, pero sí quiero mantener un un tipo de, de recomendación similar a la que hice, así que ya saben cómo va, ¿no? De la película que voy a hablar es de Perfect Blue, del director Satoshi Kon, que bien hay que tener en cuenta que Perfect Blue, si no mal recuerdo, es de 1996, por ahí, creo que sí, 96, 98, un desmadre así. Y es la ópera prima de este director, ¿no? Este director... Para mí es uno de los mejores directores que ha tenido... Tal cual, así mundialmente, la industria del entretenimiento. Es un genio. Bueno, era un genio. Falleció. Ya falleció el señor. Eh, era un maldito genio, el cabrón. Ah, porque en verdad en, en, en ese tipo de... En, en, en sus obras no hay cabos sueltos. Si, ha, si te está poniendo algo es por algo, por lo que está ahí. Entonces pues bueno, ¿no? Y no lo deja muy bien claro desde su primera película que es esta, de la que vamos a hablar. Deja muy claro cómo, cómo va a estar la onda, ¿no? Y obviamente si te preguntas dónde puedes ver esta película, la de Perfect Club, y la quieres ver antes de que escuches... Siquiera de qué va. Lo puedes encontrar en YouTube. Está ahí en YouTube eh, con subtítulos al español. Está en una calidad, pues, realmente decente. La verdad, no, no, está nada mal. También los subtítulos no están realmente mal. En algunas partes, pues, bueno, no, las interpretaciones y todo eso, pero, pero quedan bastante bien, ¿no? Entonces, ahí, ahí la pueden ir checando, ¿no? Y pues, bueno. Vámonos arrancando con, con esta película, con Perfect club de Satoshi Kon Y vamos a empezar con la canción de, que nos da entrada a la película Que se llama Tenshi no Ai O Ai no Tenshi, algo así, Angel of Love eh, de, Del grupo Idol Champ Y pues bueno, ahorita regresamos Tuve la oportunidad de asistir a la Cineteca Nacional A pláticas y a una exposición sobre películas Basadas en los libros de Stephen King Esta fue muy interesante puesto que Conocer a personas que tienen una afición similar Siempre ha sido algo que buscamos Para esto llegaron las charlas en las que cada uno exponía su punto de vista, su visión sobre obras. En este se decían varias preguntas. ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Qué era lo que te hacían sentir cada uno de los libros? ¿Cuál es tu libro favorito? Pero sin duda la pregunta que a mí más se me hizo interesante... Fue ¿Cuál sido el libro que más miedo te ha dado? Algunos dijeron que cuyo Otros que IT Pero hubo una chica Que dijo que el libro que más miedo le daba era IT Pues era el más próximo El más palpable lo que sí podía suceder. En esa plática que tuvimos, mencionó: En Cuyo es imposible que un perro reviva. En It, si no crees en nada y eres ateo, no debes, no debes de tener nada de miedo. Mas, en el cambio, en The Shine. Un hombre de familia que se vuelve loco y mata a su esposa y a su hijo. Pues bien, en Perfect Blue nos presentan a Mima. Una chica de las afueras de Tokio que llega a la gran ciudad con la intención de ser un artista. Empieza siendo una Edo local con una mediana popularidad, pero es aquí cuando inicia la película, justamente en un salto que ella quiere hacer, o bueno, eso se supone. Va a cambiar el canto y el baile por empezar a actuar en series de televisión, dar un paso, crecer y graduarse. Madurar para el ojo del público. Cuando inicia su carrera en esto, podemos ver cómo Mima no se esperaba nada de lo que iba a pasar. Empieza a ver la dificultosa carrera que es el intentar mantenerse en el ojo del público. El cumplir las expectativas, el cumplir lo que muchas personas te dicen que es correcto. Sin duda para su corta edad y para una personalidad bastante nula, eso le empieza a traer problemas a Mima. Todo esto hay que sumarle que aparentemente hay una persona que está detrás de ella. Un acosador que la sigue a puntos enfermizos. Tras algunos accidentes que suceden a su alrededor, poco a poco vemos cómo Mima se va fragmentando, como empieza a perder la noción de quién es en verdad ella de si ella en verdad quería eso cometí un error o tal vez varios o estoy por el buen camino estoy seguro que muchos hemos lanzado ese tipo de preguntas y más a una edad joven justamente cuando estás intentando independizarte hablando de eso Y como otro ingrediente a este caldo de cultivo, Inves es una persona exageradamente sola. Una persona que mantiene una escasa comunicación con su familia. En ningún momento la vemos hablar con ningún amigo. Sus únicos dos anclas a la sociedad es su representante. Cada uno fungiendo como una especie de salvaguarda. Pero como dije, solamente es un ancla a intentarse mantener comunicada con alguien. Hablar de una ópera prima siempre es complicado. Podemos ver los errores, pero al mismo tiempo podemos ver las genialidades de las personas que lo hacen. Sin duda alguna Satoshi Kon se luce de sobremanera. Haciendo una ópera prima de primer nivel Utilizando el medio Utilizando lo que tenía Hace lo que muchas personas queremos ver No cuentes, sino muestra Nos muestra una mima y un ambiente en el que el color rojo va a imperar Ese color rojo de peligro De ten cuidado algo aquí no está bien. En muchas escenas vamos a ver cómo Mima su entorno es completamente rojo. como hay detalles rojos por doquier. Como queriéndole decir algo. Al igual que utiliza muy bien para explicarnos que Mima se encuentra en otro mundo. Siempre Mima, a Mima la vamos a ver reflejada. reflejada en los vidrios del transporte público de los carros la vamos a ver a través de un espejo totalmente absorta de este mundo sintiendo que tal vez no pertenece a él al igual que tira de los espacios para explicarnos cómo Mima va cayendo un poco más en el pozo empezamos viendo una habitación bastante linda que poco a poco se va destruyendo, hasta llegar a un punto en el que está completamente apagada, obscura, desordenada. Como la nula personalidad que empieza a quedar en ella. Sin duda alguna, para mí esa es una de las películas de terror que más miedo me dan. Puesto que sé que esto que estamos viendo hoy en día sigue pasando. el acoso de los medios, lo que la gente deposita en ti, es algo que termina cobrando factura para una persona que no está preparada para todo eso. Sin duda alguna, también esta película cuenta con una de las escenas más fuertes que yo he visto, de las que más me dan asco ver. Al mismo tiempo, eso lo hace bastante genial a la película. Pero bueno... Yo lo había mencionado antes con Kimi Nanawa. Kimi Nanawa es una película perfecta. Que no entra dentro de mis películas favoritas. Por otro lado, Perfect Blue. Está dentro de mis películas favoritas sin lugar a duda. Nos demuestra que el anime puede hacer más cosas. Esa es una película perfecta para que... Alguien que crea que el anime solamente son golpes desnudo, sin sentido, se da cuenta que es un medio para uno que otro genio. Pero bueno, esta película al hablar de la mente humana está muy lejos de ser perfecta. Y bueno, después de haber hablado de Perfect Blues, solamente me queda decir ya a manera de colofón de con respecto a esta serie. Es que, como les había mencionado, voy a subir un anexo a este podcast en el cual un amigo mío habla muchísimo más a profundidad. Y no solamente de Perfect Blue, solamente Perfect Blue le sirve para hablar de muchos temas bastante interesantes. Espero que lo puedan escuchar, que le den un chance. Eh, Va a subirse inmediatamente después de este podcast. Sube sube este podcast y se sube este anexo. Eh, Les recomiendo mucho que lo escuchen, la verdad. Eh, No lo quise poner en esta parte. Puesto que no no sé ustedes qué opinen. Me gustaría saber su opinión. Si les gustaría que mejor fuera en esta parte. O si que vayan en ese tipo de anexos. Y como les repito, eh, cualquiera que quiera eh, dar la opinión de alguna obra de la que, vamos, de la que podamos hablar aquí eh, es completamente libre de hacerlo, yo como ya les mencioné yo les puedo apoyar en el, la cuestión de grabar y todo eso no y discúlpenme que me quedé callado, es que se me estaba cayendo algo te voy a sacar un cigarro, pero bueno ya poniéndonos un poquito más en tono vamos a hablar de la serie ahora sí, de la serie que les venía mencionando esta serie salió. Bueno, tal cual Netflix compró su licencia de distribución. Y. Pues bueno, esto lo vino, la vino a joder bastante, puesto que se quedó en un lugar bastante rezagado, ¿no? Y ya dije mucho bastante, ahora que me doy cuenta, pero bueno. No se le va a hacer. Eh, la serie de la cual quiero hablar se llama Hizome Tomazotan. En. Netflix la van a encontrar como Dragon Pilot Hisome, no, Tomás Tomazotan que no entiendo por qué le pusieron Dragon Pilot, pero bueno, bueno, no sé, sí, si sí tiene que ver, pero pero hubiera estado mejor que dejar un Hisome, Tomás Otan, pero bueno, cosas, ¿no? Cosas de este mercado.
0: Mm.
1: Y bien, ¿por qué quiero hablar de esta serie para empezar, no? Yo de hecho apenas comentándolo con el buen Ray, eh, con, mi, con, con mi otro camarada del podcast del Torito. Eh, quiero empezar a hablar de, se- de películas y series que estén al acceso de, de todos ¿no? Algo afortunado es que la serie de la que hablé el, el capítulo pasado, High School Girl eh, La próxima semana, si no mal tengo, eh, se sube a Netflix Así que vayan a verla también, no, está súper accesible pero bueno, es mi principal objetivo, ¿no? Intentar sacar todas las series y películas que haya en las distintas... Bueno, los distintos medios de distribución por streaming. Que de hecho, pues ya como me hice de Amazon Prime Video, pues ahí tengo varios, ¿no? También que quiero... de los cuales quiero hablar. Pero bueno. Algo, como ya lo mencioné, que a mí me gusta. Es de que si bien me van a contar lo mismo. Tengan... Un atrevimiento de cambiar ciertas cosas. Esa hambre por querer ser... Un pelín diferente. Querer traernos algo... Tal vez no nuevo. Pero sí... Que tenga algo que la haga especial. Pues bien, esta serie lo tiene. Y lo tiene de sobra. Es una serie que... Sin duda alguna... Se arriesgó bastante al hacer. Una que otra cosa un poco distinta. Un ejemplo de ello. Es su opening. Su opening es bastante. Peculiar. Pero en la muestra les voy a dejar solamente un pequeño cacho del opening. Y que lo vayan escuchando. Porque creo que. Sin duda alguna. Tiene que ser escuchado. Así que. Ahorita regresamos y continuamos. Pues bien, Hisome Tomaso Tan nos va a empezar a contar la historia de nuestra protagonista Hisome, que es una, bueno, nos la muestran ahí, es una chica de secundaria que en Japón son bastante regulares a que en los últimos años, digo chica de preparatoria, que, porque bueno, en los últimos años uh, empiezan a chingar con la pregunta que uno mismo se hace, ¿no? Y que no quiere llegar a eso, ¿qué voy a hacer después de esto? En su caso, decide meterse a las fuerzas de autodefensa de Japón. Hay que recordar que Japón no tiene tal cual un ejército. Eh, Todo eso gracias a la Segunda Guerra Mundial. Solamente pueden utilizar fuerzas de autodefensa, ¿no? Que como su nombre lo dice, son simple y llanamente para defenderse de alguna invasión enemiga que quiera mancillar la patria, como se le dice, la soberanía de su país, ¿no? Pero bueno, eh, ella decide meterse a las fuerzas de autodefensa y aquí es cuando damos un salto y la vemos ya adentro, ¿no? Aparentemente, en los primeros minutos le van a decir que ella ha sido seleccionada para un programa, uh, algo especial, ¿no? Y le dicen, pues, sabes que tienes que ir a... A un atalangar. Para que ahí te den las instrucciones pertinentes. Aquí es cuando vemos el primer. La primera pizca de, de su personalidad. De esta Gisome. Hisome es una chica. que no encaja dentro de los cánones. No tiene ese. esa regla. que todos sabemos que debemos llevar. Que nos la han. Dejado marcada cal y canto. Que es el de no digas cosas que puedan lastimar a las personas. No menciones los errores. No menciones los defectos. Ella es un filtro. Ella es una persona que no tiene filtro. Disculpen. Y que tal cual dice lo que ella piensa. Esto le ha traído problemas. Por lo cual al inicio la vemos que lo dicen bastante, voz baja y pues todo se queda así de ¿qué dijiste? Y ella lo niega, ¿no? Ella dice nada, cosas así. Pero bueno, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco y más a profundidad en lo en el transcurso de la serie. Bien, esta Hisome decide ir al hangar mencionado. Y ahí es cuando se encuentra con... Un pequeño amiguito, ¿no? Se encuentra con un dragón. Que obviamente como cualquiera de nosotros podría pensar... Ah, qué bonito un dragón. Pero el problema es de que... Obviamente no estamos en su lugar. Y bueno, yo, de menos yo creo... Que me pondría de la misma manera que ella, ¿no? Se asusta bastante al momento de ver el dragón. Pero no le da tiempo ni siquiera de reaccionar con el dragón. Ya se la comió. Después de esto le explican a Hisome bueno, después de que le hacen que el dragón la vomite, le explican que hay una sección especial en las fuerzas de autodefensa de Japón y principalmente en todo este desmadre de la aviación que han utilizado dragones para, el, para el diferente tipo de combate, ¿no? Desde la antigüedad se han utilizado los dragones para defender el territorio. Uh-huh. Se han aliado con ellos, más aparte de que tienen... Como un culto hacia un cierto tipo de dragones, y los consideran objetos sagrados, y a las personas que. que pueden montarse a ellos son especiales, ¿no? Tienen algo, deben de tener algo en particular. Pues bien. Eh, Hisome reacciona como cualquier otra persona reaccionaría normalmente. Que es no entendiendo ni una chingada de qué. de qué chingados le están diciendo, ¿no? Pero bueno. Eh, ella más arregalladientes que nada, decide aceptar su triste y cruel realidad y empezar a subirse al dragón, o de menos intentarlo. Vamos a ver que en el primer capítulo ella tiene esta pelea, no el de decir, quiero en verdad hacer algo así, eh, a mí no me gusta hacer algo así, no sé si estoy preparada, eh, soy buena para estar con, eh, con, con otras personas, para tener esa camaradería que, que se menciona tanto en el ejército. Pero bueno, no, sabemos que obviamente si Hisome se hubiera retirado, aquí se hubiera acabado la serie. Así que pues no se retira, ¿no? No se retira la buena Hisome y acepta su destino. Lo acepta puesto que empieza a ver que con el buen dragoncito puede sentir y ver cosas que normalmente no podría. Es una escena muy bonita en la cual ella... Una, por, una, por, bueno, ...por unos errores... ...termina siendo ingerida por el dragón... ...y el dragón termina volando... ...y activa... ...tal cual al dragón... no ...es muy gracioso puesto que... ...ellos cuando están dentro del dragón... ...cuando tienen esta afinidad... ...pueden transformar... ...las entrañas del dragón como una especie de cabina... ...que te da una vista completa... ...de 360 grados... Eh, ...del exterior... Lo cual a ella la dejaba completamente maravillada, ¿no? Y creo que cualquier persona lo, lo dejaría. Pues bien, en este primer capítulo también conocemos a una chica que había estado candidata para este puesto, ¿no? Su nombre es Nao. Eh, me va a mostrar como la chica, la típica gamberra, la este este tipo de, de, de personajes bastante groseros bastante directos ¿no? y que no le oculta en ningún momento a es que odia a jisome que la odia por haberle robado el lugar no y de hecho en este primer capítulo vemos como ella intenta hacer que el dragón se la coma porque mencionan que es una de las o sea, que el dragón cuando el dragón te elige te come <risa> valga no pero bueno Después vamos a empezar a ver cómo se van integrando otros personajes, ¿no? Los demás pilotos de dragones. Y aquí es cuando empieza algo bastante interesante en la serie. Vamos a ver que cada uno de, de cada una de las pilotas. Bueno, se ¿sí dice pilotas, bueno, pilotos, ¿no? Cada una de los pilotos se... tiene distintas personalidades, pero que al mismo tiempo, cuando te pones a pensarlo, son personalidades que tal vez no pueden encajar completamente en una cómo decirlo en una sana convivencia no eh, vemos que algunos son retraídos otros son demasiado estrictos consigo mismo otros tienen un pro- problemas de ira que los deciden ocultar no son de ese tipo de personas que guardan bastante lo que les molesta y cuando explotan explotan de manera bastante fea no les digo vamos a ver el desarrollo de de esta Hisome junto con Mazotan que es su dragón y al mismo tiempo vamos a ver cómo Hisome y Mazotan empiezan a relacionarse con las otras tres pilotos de dragón sin duda alguna esta serie tiene un cierto encanto tiene un encanto muy particular más allá de que hay algunos capítulos en los que vamos a ver las problemáticas de cada una. Eh, no se siente tal cual como una historia de pi Y aquí es donde viene también uno de los principales problemas de la serie. No sé, la verdad no estoy muy bien enterado de cómo haya sido eh, la producción de la misma. Pero... O si ese era el objetivo, la verdad, no, no me queda muy claro. Pero conforme vamos a ver cómo avanza la serie pasando más o menos del capítulo 8, vamos a ver un cambio bastante radical en cada una de ellas y en su relación de cada una de ellas. Sí, creo que es el capítulo 8, capítulo 9, algo así. Que después, a posteriores capítulos nos muestran en escasas escenas más o menos qué fue lo que pasó. O oh, es, es ahí donde yo sí tuve ciertas mmm, preguntas y dudas sobre la serie. Puesto que se me hacía que estaba un poco limitada. Como, o sea, literalmente siento que a la serie le faltaban dos capítulos más. Yo siento que a la serie le faltaron dos capítulos más. Para. o dos o tres, inclusive. Para que tuviera una cierta con, convención, con, bueno, convención o coherencia el cómo avanzan las personalidades de cada una de ellas y principalmente la relación de las cuatro, bueno, de las cinco. ¿no? Que no estoy diciendo que lo haga mal, puesto que con los 12 capítulos que tiene, puedes entender qué fue lo que causó ese cambio en cada una de ellas. Puesto que obviamente en la serie sí vamos a tratar un poquito de, de ir viendo... ¿Cuáles son los problemas que tienen ellas? ¿Cómo, ¿Cómo es la simbiosis del dragón y de su piloto? O sea, ¿cómo tal vez el, el estado, uh, no quisiera decir mental, sino principalmente anímico, eh, ¿cómo afecta al dragón? ¿No? O sea, un piloto es estar en un buen estado anímico para poderlo pilotear, tal cual. Algo también, y bueno, después de aquí mencionan bastantes temas en la serie. Una serie de temas bastante interesantes, ¿no? Que uno es el, bueno, tal vez el principal y el que es el eje de todo esto. Bueno, de un, desde un punto de la serie, ya ya para casi para finalizar. <coughs> es el ver cómo... El preguntarte qué es el amor. Cómo es el amor. Y si en verdad puedes. Realmente. Amar. A más de una persona. Es. Muy enternecedor. Ver cómo llegan a ese tipo de conclusión. Ver cuál. Se desarrolla. Bueno es que. No quiero entrar en un terreno de spoilers. Pero se me hace muy interesante. Cómo desarrollan una problemática. En base a esto. Eh en la cual Hisome es la principal involucrada y la que va a terminar pagando muchos platos rotos por, por esto mismo. Pero ella decide no seguir lo que estaba establecido, no seguir lo que decían ¿no? que era lo correcto, sino que ahora sí ella le da vuelta a la tortilla, no decide hacer algo que ella haría que solamente ella podría decidir. Es aquí donde a mí ese tipo de cosas me gusta mucho que dejen las series, ¿no? Que sea el de tú puedes decidir, no te guíes a un canon, ¿no? No te guíes a lo establecido, a lo que ya te dijeron que está bien. Eso es algo que para mí tiene mucha validez en, en las series, bueno, en cualquier serie que lo toque y que obviamente te lo toque de una manera... No no quiero que sean así súper sutiles ni nada de eso, pero que no te lo restreguen en la cara así de una manera asquerosa, ¿no? Me gusta mucho cómo lo hace la serie, puesto que tiene completamente coherencia dentro del. dentro del plot, dentro del argumento que nos están queriendo desarrollar. Mm, Aparte de que. La serie le ayuda muchísimo el diseño de sus personajes, tanto como el diseño y la animación, la fotografía y los fondos. Son cosas que ayudan mucho a resaltar eh, todo esto. Nuestros personajes en tanto diseño eh, tienen un... son bastante simples, pero podemos ver en cada una de ellas su personalidad reflejada perfectamente en el diseño, ¿no? Eh, a Hisome la vemos como o sea si, si ves el diseño de Hisome la podemos ver como una niña como una clásica niña tonta no a Nao sí tiene siempre como ese diseño fruncido como siempre está enojada eh, también vamos a ver después a, a, a las otras pilotos una que es Ri, Ririko, algo así que es una persona que no le gusta convivir con otras personas y lo demuestra muy bien en su en su diseño, ¿no? Una persona como con los ojos muy apagados, bueno, un diseño muy apagado con los ojos, como. ¿cómo decirlo? Como que siempre tiene sueños, siempre tiene hueva de hacer las cosas, ¿no? Eru, que es una chica que se exige muchísimo, súper estricta, la, eh, vemos su diseño muy. Pues muy firme, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo explicárselos, pero. Pero les digo, o sea, cuando lo empiecen a ver van a, van a ir detectando cada una de estas cosas. También, inclusive en la serie nos manejan. Y, y de una manera. Que. Que es a mí como me gusta que manejen este tipo de temas. De una manera súper normal. El hecho de una relación. Homosexual. Y, y que no la. No le ponen reflectores, vaya, ¿no? O sea, el, la ponen bastante normal. O sea, no es así como de, ah, mira, ve, estos tipos son, estas tipas son homosexuales y quieren con ellos. No, 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 no. O sea, y, y aparte, no no es de la época tal cual, sino nos habla de una época anterior. O sea, todavía en, 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 un, en un Japón eh, en, en guerra, en la cual dos chicas que se aman eh, no pueden por ciertos motivos, ¿no? Y es realmente interesante todo esto que nos van poniendo. Sin duda alguna, tal vez uno de los principales problemas que tengo con la serie es el final, pero no es un problema per se. Es ahí donde yo les donde yo les comento, ¿no? Lo, bueno, me vuelvo a repetir que siento que hicieron falta algunos capítulos para tener una conclusión completamente firme de, de esta serie. También algo que tengo que resaltar es de que la serie se, se puede dividir como en dos partes, ¿no? Es una parte en la que Hisome, bueno, tal vez en tres, ¿no? Que es Hisome intentando adiestrar, por así decirlo, a este Mazotan, y otra en la que ya cada una de las chicas que va llegando, cómo se va introduciendo al grupo y cómo van creando su... Su relación, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo van mejorando la relación en cada una de ellas. También, bueno, y después empieza otro arco en el cual ya es un... Ay, aquí algo, disculpen. En el que ya empieza un cierto tipo de de problemática que tienen que resolver, ¿no? que ese, eh, o sea, en ese, en ese momento es cuando la serie como que toma, acelera bastante. Es ahí donde siento que, que hubo ese corte, ¿no? No sé, la verdad, no tengo idea de cómo, de cómo haya sido, en verdad, le vuelvo a repetir, ¿no? Su, su proceso de producción, pero de menos ese es mi, mi sentir. Pero bueno, eso no quita que la serie haya intentado... Hacer algo único. Único desde su diseño. Único desde su tipo de animación que tiene. Eh, tiene una animación increíble, realmente increíble. Con, con esto mismo, o sea, ayudan bastante que los diseños de los personajes sean tan sencillos. Tiene unos fondos hermosos, con una banda sonora que queda... O sea, la banda sonora también es algo muy a destacar, puesto que es como... Tiene bases militares por el contexto y todo esto, pero al mismo tiempo se agarra de, ¿cómo decirlo? De, 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 de los distintos ambientes que podemos llegar a percibir, ¿no? Realmente de esa uf, clásica melodía que va a sonar cuando estamos hablando de, bueno, cuando los personajes están hablando de algo banal, uh, la de acción, l- la de escenas emotivas, la de escena triste, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que vamos a ir encontrando. Entonces, el soundtrack es simplemente una pasada. De hecho, si no mal me equivoco, van a estar escuchando ahorita de fondo eh, piezas del soundtrack. Y, al igual que, que con Perfect Blue lo hice y todo eso, ¿no? Siempre voy a intentar que sea así, o de menos cuando a mí me guste mucho el soundtrack, ¿no? Si no, si lo, lo pienso mencionar. Pero bueno, esta serie sin duda se lo recomiendo bastante. Es una serie súper familiar que sin duda alguna tiene, tiene ese algo, de menos para mí. Tiene ese algo que a mí me hizo que me enganchara tanto que yo la estaba viendo cuando, cuando salía la serie. La terminé de ver y para hacer esta recomendación me la volví a aventar. Como les dije, está en Netflix, me la volví a aventar y fue en cuestión de dos días, en un día creo que me aventé cuatro capítulos y en el otro día me aventé los ocho que me hacían falta, pero así de un jalón, y sin duda fue una experiencia muy, bueno, fue un viaje bastante agradable, sin duda alguna, es una serie que creo que así es como la puedo definir, es agradable de ver, mucho. Así que espero que tengan el chance y que le den la oportunidad a esta serie de, de verla. Porque como les digo, es una apuesta que que hizo el estudio Bones. Que lamentablemente no tuvo el público por cuestiones de de que obviamente compraron su licencia para, para transmitirla en Netflix. Y Netflix la sacó meses después, ¿no? o sea, muchísimos meses después. Mm. Lo cual, como les mencionaba, le afectó mucho. Le afectó muchísimo a la serie. Por eso mismo se me hacía algo... O sea, para mí era así como de... Tengo que hablar de esta serie sí o sí. Porque... Tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas y es ahí para... Para que mucha gente que luego está cansada tal vez del diseño que se utiliza hoy en día para el anime. Este tiene un diseño completamente distinto. Y la animación igual. De hecho la animación podría decirse que se ve hasta como tipo vieja. O sea una animación vieja. Pero bueno un diseño de animación vieja. Pero la animación es realmente increíble. Ya tal cual. El, el muñequito moviéndose <risa> para que todos estemos dentro del mismo barco. A qué me refiero. Es impecable. Impecable en ese sentido, impecable en su soundtrack, en los personajes que tiene, son bastante ricos. En el desarrollo es donde creo que es tiene ese problema, pero que en verdad no llega a afectar tanto, ¿no? Y bueno, creo que uff, sería todo por parte de Hizome Tomás Otan. Recuerden también que todos los títulos de las canciones, bueno, de menos de los opening, uh, de la canción de inicio y, y de las series que de series o películas que hablo van a estar en la descripción del podcast, por si, sí, obviamente, ¿no? O sea, no todos le podríamos de que lo esté diciendo, ¿no? jisome Tomás Otani, no van a saber tal vez cómo se escribe o algo así, pero de todos modos ahí está, ¿no? Para que lo puedan buscar y como le repito... <coughs> Perfect Blue se encuentra en YouTube. Uh, Hisome Tomasotan está en Netflix. Igual, al igual que Kimi Nanowa está en Netflix. Y High Score Girl ya va a llegar a Netflix. Así que. Pues no hay, no hay ninguna excusa para que me digan no, no la puedo ver. O no sé dónde verla. O la chingada, ¿no? Ahí están, están completamente. Para que cualquiera de. Cualquiera que le quiera entrar al anime pueda, pueda hacerlo, ¿no? Pero bueno. Ya llegando hacia el final del podcast. Solamente quiero agradecer a. De nuevo, ¿no? A lo que es el buen Fede y el buen Ferrotre. Por haberme dejado. pertenecer a este conglomerado, ¿no? La verdad me. Pues, me siento bastante bien de estar aquí. Y pues ya, ¿no? Otra cosa que también quiero decir ahorita ya para finalizar. Es que. Sin duda alguna. Yo quiero hacer este podcast semanal. Pero creo que por cuestiones de tiempo se va a ir a quincenal, lamentablemente. Me di cuenta en la producción de este segundo podcast que me tardé bastante en hacerlo. También es por cosas mías, ¿no? O sea, que que soy bastante decidioso al momento de saber, de decir, si dejo esto, no lo dejo, puedo hacerlo mejor, lo vuelvo a hacer y me sale peor y tengo que volver a hacerlo. O sea, de hecho, este podcast se rehizo bastantes veces. Y ahorita estoy ya en un punto en el que digo, ya, o sea, tiene que quedar, ¿no? Tiene que quedar y sin trampa ni cartón. Voy a intentar hacer que ya todos queden y que, bueno, hacer cualquiera de mis opiniones ya al aire, o sea, ya a, a completamente como lo siento, ¿no? Eh, también otra cosa que quería mencionar. Es que, bueno, eh, va a ser como una especie de sorpresa, pero raí yo vamos a regresar a hacer nuestro recuento del año en cuestión de anime y en el Torito Podcast. Y aparte va a estar el buen Beto y Raí en las próximas emisiones de Le vamos entrando, ¿no? Como les digo, también escuchen ahorita el anexo que voy a dejar eh, terminando este podcast. ¿Vale? Ah, y eso sí, no se olviden, ¿no? De dejarme sus comentarios y cosas así, como ya les dije, ya sea en la caja de comentarios de Evox o por mis redes sociales. Que se repito, estoy en Facebook como Eduardo Vargas, entre paréntesis Landa. Tengo una foto de perfil del disco de Naked City de Storm Y en Twitter me pueden encontrar como L-Landa-Bajo, ¿no? Bueno, es arroba, eh, arroba L-Landa-Bajo, ¿ok? Ahí me pueden encontrar. Esa es la red social en la que más estoy y en la que es más fácil que yo pueda... Eh, responder, si tienen alguna duda o cosas así, no no lo duden. O alguna recomendación también, o sea, que me digan, oye, pues mira, me gustaría que, que me dijeras qué opinas de esta serie, ¿no? Y ya podemos ponernos a, a platicar ya de esa serie. Inclusive puedes venir tú aquí a hablar de, de lo que tú opines de esa serie. Y pues como les dije, ¿no? Esto quiero que sea más o menos un... Un foro, ¿no? En el que no solamente sea yo el que esté diciendo esto. Ah, también otra cosa es de que ya por fin vi Roma. <ríe> así para que se den cuenta, ¿no? En el inicio dije que no la había visto. Ahorita ya la vi. <ríe> o sea, para que vean cuánto pasó del inicio acá, ¿no? Bueno, que pasaron como tres, cuatro días. Eh, ya por fin vi Roma de la nueva película de Alfonso Cuarón. Y pues ya tengo mis opiniones bastante bien claras sobre la película. Ya así completa, ¿no? O sea, tengo una opinión súper firme sobre esa película. Pero bueno, eso será en el próximo episodio, sin duda alguna. ¿no? El próximo episodio espero que sí salga semanal de menos, porque ahorita afortunadamente estoy en temporada de vacaciones, entonces voy a tener bastante tiempo para grabar y quiero dejar ya de menos preparado otros dos podcasts para que sí puedan salir de manera semanal. no Pero bueno... Creo que ya me alargué bastante con esta conclusión. Que yo la quería hacer un poquito más rápida. Pero nunca me sale de los huevos el hacer cosas eh, rápidas. Siempre me voy por las ramas y empiezo a platicar de otro tipo de cosas. Y permítame porque voy a tomar un poco de agua. Pero bueno. Nos vamos despidiendo con el ending de Hizome Tomazota. Que escuch- o sea yo les recomiendo mucho que escuchen el ending completo. Ahorita se los voy a dejar. Se llama... Le Temps o no sé qué chingados eh, está entre francés. Bueno, de hecho, si no mal recuerdo, bueno, si no mal me equivoco, todo el ending está cantado en francés por japoneses, lo cual es bastante eh, bueno. Merece que se escuche, porque es gracioso hasta cierto punto. Pero bueno, eh, sin más por el momento así me les despido y recuerden que nos vemos la próxima semana con Roma y con otra serie anime más y hasta luego Nosotros el Barrio Entertainment Network presentó
0: Le vamos entrando. Para más contenido visita nosotroselbarrio.com